0: 好，欢迎来到超班图创业不会的就交给 AI， 又来到超班时间啦！我是创业小白 t r o p h y 大家好，我是募资优化分析师 Cena、e 呃
1: 。大家好，我是正在上厕所的路
0: 口。o 有点尴尬有点尴尬。好那因为我们其实，在前两集的时候有提到我们。嗯，有一个那个图嘛，曲线图是讨论，大家可以透过这个曲线图了解自己现在是在创业哪个阶段。然后当时呢，阿欣娜就是分享率爆棚，我们聊了非常的多。那当时是只提到了前两个阶段，所以我先跟大家前就是回顾一下，当时我们是提到了就是前面两个，那。讲到了，就是说我们要如何快速打造 MVP， 然后进行到快速收单，到后面你在进行募资的时候需要，呃，扩大市场啊，然后在募资在 Part 的时候需要注意到的一些事情。所以呢，在这块的话，可以请阿欣娜帮我们再多说一下，就是我们如果要从募资这个阶段进行到第三个阶段，也就是到损益平衡这块的话，我们需要。注意什么事情吗？就是也是让大家再次回顾，呃，嗯嗯嗯嗯，需、嗯、要注意的东西。对 ，OK， 了解。哎
2: ，其实，呃，我们上次有提到价值增长期、市场验证期，然后再来是纯益皮恩期跟稳定成长嘛。那你如果现在是在市场验证的阶段，然后要去放大你的目前的成绩。那你可能会透过募资的方式去啊、哦、取得一些资金，然后来去把你的项目内容胖放,放大。那其实放大你的呃内容，其实不坏不外乎几个方式嘛。那你第一个，你可能是透过涨价，然后或者是你去找更多的通路来增加你的客源，然后再来就是可能找新的通路去把你的呃把你的这个这个收益可以再增增再,再增加。那你可能就是要稍微去推算一下，就是说，哦，那我既然要做到这三这这三个部分，那我可能需要多少资金，然后去募多少的资金来去，呃，做这一段的营运。那这是市场验证期，然后进入到募资阶段，可能会遇到的一个一些内容。那接下来就是那个损益平衡期嘛，损益损益平衡期就是说，哎，那你要怎么样去控管好你接下来你募到的钱，然后你怎么样控管你的资金，怎么样控管你的流水，怎么样是合理的花费？那其实你就可以稍微去试想一下说，说哦，那既然其实你。大家成立公司，其实不外乎就是希望自己的生呃自己的生活可以好过，或者是你的你的你有一些未来的憧憬，想要目标想要达成，那你可能可以再回去回推一下，就是说哦，那既然你要达到的目标，你可能呃最基最基本的。花费是哪些？然后再来就是说，哎、欸，如果说今天你想要达到这个目标，然后想要过得好一好一点，那你可能需要多少的多少的花费，可以去做一些计算。那等到就是说，哎、欸，在你。这个损益平衡期在呃进入有一些风险的，遇到风险的时候，你可能比较不会害怕，因为你知道说你的水位到底在哪里，那你的你的花费到底在哪里，那你可能会比较能够去删减掉一些比较不必要的花费，避免有一些过大的支出，然后让你可能呃水位不够健康而倒闭，大概是这样子，简单讲是这些。那当然，如果说哎你想要比较完整，想要有一个。嗯，比较好的，呃，可能第三方来跟你做一些财务的指标的风险控管啊，也欢迎大家来找我们，大概是这样子。对，嗯、那我想也可以就是问问看 Chat GPT， 就是说，哦，那如果是在损益平衡期的这个呃公司，那他们可能需要注意哪些事情？这样子。嗯，如
1: 果是 GPT 的话，嗯、我觉得他其实讲的部分，其实刚刚阿蒂娜。大家都带到，其实其实蛮单纯的，就是<咳>反损益平衡，就是你的收支要进入一个稳定的状况嘛。那当然最重要的可能就是不要有持续亏损的一个状况，所以主要其实就是去达到那个金额平衡的一个状态。然后他其实要提到一块，就是如果有些企业可能是会进行投资的。对，那你的投资组合也是一个可以去做审查的对象。其实我们刚好就是也有在经历过这个状态嘛，包含说从以前投资的项目到现在投资的项目，对，那这些部分其实也都算是一个可以去关注的，除了收支以外的部分可以去关注的一个呃的一个状况这样子。那最后可能还是要回归到风险管理的部分，因为其实我记得，像我们最早一开始在创业的时候，就是我们公司那个时候一开始就是有遇到呃，就是一些系统可能无法继续开发的风险。那其实当这个风险发生之后，对于我们的收入来源就有蛮大的影响了，然后我们的开发的研发成本也瞬间的提高，所以其实。回过头来看的话，反而也都是因为产生这个风险，导致我们这个收支状况的这个不稳定性。所以，对，大概就是这些点，我们可以去做这个呃关注这样子
0: 。嗯，那我有个就是疑问是说。因为在我的认知下，大家开始创业的话，不是一开始就会先做好财务规划嘛？毕竟你在募资前，应该就是要给投资人看到你所有完整的一些创业计划书，那里面一定会有包含你的财务状况。那为什么我们在第三个阶段的时候会？把这件事情提炼出来说它的重要性，因为在我认知里，这不是一个呃本来就必备的事情吗？应
2: 该是说，当你在呃，因为你一开始你刚开始创业的时候，你可能只有你自己，或者是你有几个团队、嗯，那你们在用钱的考量上，可能就是呃，应该是这么说，平良心凭良心来说。呃，当然可能他会有一定的制度去运作，但是有的时候如果说、呃、这这也要看创办人本身，他们对于这些财务的部分，他们有没有意识到，就是他们怎么样运用这些钱。那再来就是说有没有人去做这段的控管？那。呃，可能一开始团队小，那可能有一些花费，他们可能为了要去做一些风险比较大的事情，可能就会去投入一些资金在比较呃投入比较多的资金比例比较大的资金，可能在行销或者是去做一些做做一些他觉得可能。会有很多呃呃带来,带来收益的事情，但是当你后期你开始已经稳定的时候，你可能你不见得容许你怎么样去做去赌赌因为这种这种风险大的事情，可能就是、呃、一翻两瞪眼，你可能赌赌了就赢了，那你就是成,成,功成功人士，但如果你赌输了，那可能就会,会就可能就整个公司都会 crash 掉，所以。在接下来的阶段，是你开始要把你的业务放大的阶段，所以你在这个运用钱的上面会更为，就是会需要更小心，应该是这么说。那你怎么样可以让你呃，可以就是进入到这个快速成长期，可以呃稳定成长且不会不会倒，然后也有稳定的水水位可以支撑你公司的公司的任何风险这
0: 样子。嗯，那所以等于说，其实，在木知道就是钱之后，其实在财务这上面的怎么样规划，反而更为重要，因为它可能会你可能就停在这时候，或是你这边规划的好，其实你就会很快可以进入到稳定成长这个阶段
2: 。对，那对我们来说，就是我们可以发现到，就是说。哎、欸，其实你木到资才是考验的开始，因为你刚开始木到资的时候，你可能会觉得说，哦，我现在资金水位很、很、很充足，那你可能就会放胆去做很多事情。但是那有些事情可能是不必要的，那也就会造成一些不必要的花费。所以在这一段制度上面，可以去做一些、嗯、比较好的控管，那你可能会比较能够稳定成长。大概是这样，这也可以跟那个确据确据力地
0: 做讨论，嗯、这样。对啊，我就有点好奇，到底什么样的花费才算是嗯比较好的策略，或是什么花什么样的花费又是不必要的东西？就是在这一段有没有什么一个标准，或是可以参考的？呃
2: ，我记得有一本书叫做那个。是才大会计师吗？还是叫什么？你 Uco 你记得吗？那一本
1: ，嗯，有、no, 啊，大会计师，对他那边里面有讲到，对
2: ，对他里面会讲到，就是说，哎，如果如果大家有兴趣去看的话，我非常推荐大家去看。那如果你没有时间看，也可以看看我们之前的一些读书会，我们也有带到这本书。那它里面就有提到，就是说，你的行销成本大概是。多少多少 percent 以上是比较健康的？那可能你就可以照着这样的一个制度去规划你公司的运作模式。那也可以看那个，也可以跟 ChatGPT 看看，就是说，哎，如果要一般，呃，我们比如说要进入稳定成长期，那它每一个预算大概，呃，大概大概要在就是公公司的占比多少？那可能会是比较合理或者是健康的。这可以跟 ChatGPT 讨论这样子。嗯。
1: 对，其实大大部分的那个企业来说的话，嗯，基本上就是你的，其实其实主要就是要看你的净利大概可以做到多少钱这样子。虽然不同的企业都会有不同的净利，但基本上大概十到二十 percent 是一个比较合理的数字。那其实你大概就知道说，你可能，例如说我们今天可能赚了一百块，那有八十块。就赚一百块，就是我们拿到一百块的钱，那可能有八十块是我们的成本，那这八十块可能就是你所有可以去运用的金额，你就可以从里面去做一个调配这样子。其实我知道不同的，因为像我们其实有蛮多不同类型的客户嘛，蛮多不同类型的客户，他们都会有自己比较花钱的地方，像有些是做那种可能做订阅服务，他可能就必须要花比较多的金额是在。一些潜在的行销费用，那有一些可能是做研发的，哎，那他可能研发的费用就会比较高一点点，所以每个人都不太一样，但最终可能还是要，就是至少先确保我们有一个获利的来源这样子。然后像 GPT， 它其实有讲到一些部分了，就是说我们自己的必须支出以外，还有三块，就是第一个就是未来部分的支出，这个例如说可能对于公司员工的教育费用啊，或者是健康保健的部分，这个可能也是一个必须要去考虑的点。那包含说，哎、欸，公司会不会有一些那个需要去做还款债务的部分？这个这个其实也是需要去考虑到。因为我记得像我们当初在创业的时候，其实我当然我们那个时候的做法是，哎、欸，可能大家就先忍耐这一阵子，就是比较不会有。额外的支出，但有些企业可能他会选择去做一些企业贷款或者是清偿贷款，这个其实也是要去考虑进去的数字。那最后就是一个备用金、欸，备用金其实像那个时候我们遇遇到了这个啊系统不能用的事件，哎、欸，可能其实这个时候就是启动备用金的时候了。当然那个时候我们应该算是没做到这件事情的呵呵，对。不过这个就是可以去预先考虑的一个。部分这
0: 样子，嗯嗯，那 ChatGPT 有说，因为像备用金听起来就蛮重要的，有说大概备用金要抓多少 percent 会比较保险比较好吗
1: ？他其实没有讲，他他的理，他其实他的说法都是说，就看你的产业。我觉得这个可以反而是这样，就是因为因为其实。像 AI 的话，它大多数给的答案都比较笼统一点，所以其实大家可以去看像刚刚应贤讲到的那个大会其实的那本书，哦、因为它其实就是从财报去回推说你每个东西的比例，那不同企业一定会有不同企业可以去做花费的一个比例，那这样子你就比较清楚去可以去抓说可以去抓到多少钱。那一般我们企业大概在抓的话，你可能就是至少。第一个至可能你至少可以维持个半年，这个数字我现在没有，还没有 get 到所以我可能先随便报，至少有个半年，或者是说，你可能有一笔资金，大概一百到一百五十万台币，这个是一个你的这个呃应急备用金。对，但当但是当然，如果当然如果一开始哎、欸，我们募资原本做项目就比较小，可能三四百万台币，你的应急备用金可能不会占到那么多的比例，所以大概还是看你自己。实际的花费状况这样
2: 子，嗯<哼>，对，你就是可以去回推你一个月你的基本支出至少要有多少的资金，那你就是预留三到六个月的一个运营成本，那你可能可以比较，嗯、就是如果真的遇到一些突发事件的时候，你没有收入的时候，你可能还可以运行运作个半年，那你可能都可以做一些去、嗯、呃，就是在这一段八分里面去做一些调控，大概
0: 是这样子。了解，那像过了呃，因为我们就是分四大阶段嘛。那我们如果过了损益平衡期之后，就确保没有问题了吗？就是在跨入稳定成长这一阶段。
2: 其实后续它就是稳呃稳定成长嘛，那也其实也算是进入到高速成长期。那后后续其实就是你要能够去遵守你自己公司建立的 SOP 嘛。那你的你的财务团队有没有就是持续坚守这？这就是我们刚前面这这几个经历里面你所学习到的事情。如果你当然你一松懈了，可能还是会回到回到前面几个，也就是有可能退步啦。当然是有可能的。那只是就是你必须要好好的去呃，你既既然你已经。就是进入到高速成长期，那你就是好好去遵守你公司的 SOP， 然后，然后再来就是说，你如果说你今天公司有一个，嗯、呃，可能在想要在成长的目标，比如说你想要 IPO， 那可能你就是要朝着这这方面去做做一些规划，这样子，嗯。
0: 听起来我还是有点模糊，因为像是遵守公司来说，候，譬如就说，其实我在损益平衡期这段时间摸索出来，就是为公司制定的一套，不论是规则还是我们要怎么走的策略，就直接稳定的朝那样的规划走，就可以让我们持续就是稳定的成长下去吗？
2: 呃，这个当然你要看状况嘛，你可能你必须你在运作的过程当中，可能还会有一些环境的影响，或者是你可你不可不可能就是一定都只是照着前面的事情走，那只是我刚提的意思是说，<对>你前面所学习到的策略，或者是你学习到的这些。呃，应变方法其实都是在应对你你公司的任何风险的一些事,事情。那当然，如果你没有这些风险，你照着走，你还可以稳定成长。那当然就是照着走。那只是说，如果真的有遇到一些风险的事情，你有有没有办法在有按照就是前面的一些你的应变方式，然后再持续去做一些调整或规划？那既然今天已经呃进入到稳定成长的期。的这个阶段，就表示说，哎、欸，其实你有稳定的客源，你也有稳定的通路，你也有一些稳定的、呃、管道可以持续运作。那在这些东西如果不变动的情况底下，其实你如果都还能够过得很好，其实它就是慢慢在成长嘛。那如果就是说你有,你,有你自己的目标，就我刚刚讲到，你有你要在 IPO， 那你可能就可以去思考看看你跟。IPO 的距离还有多少距离？那如果说哎、欸，今天要 IPO 的距离可能还有一大段，那你可能就是要去规划说，那我要达到什么样的目标，然后进而做哪些事情，然后需要多少资金，那你可能就开始在下一轮的募募资，这也是有可能的，大概是这样子。只是就是说，哎、欸，那你有没有办法在这些阶段里面去看到你自己的哦，不管是 bug 也好，或者是你觉得有一些比较重要需要去优化的地方，你有没有办法去？及时的去做一些调整或是准备。那如果说你这些东西你做不到的话，你很可能你下下一个要面临的可能就是死亡谷，那个就很很危险。那只是说，就是说，其实就就大概是这样。就是你有没有办法，就是随着目前的现况去调整，然后去看看你的目标，你跟目标的距离，然后以及你要做哪些事情可以达到你这个目标，嗯、大概是这样
0: ，不断的去盘点，这样子。我们呃。两位之前有曾经碰过，像是他在一些可能损益平衡期，或是已经可以进入到稳定成长期的一些案例嘛。就是可能 maybe 他他做错了什么策略，然后导致他可能从稳损益平衡，然后再往下掉，还是是他因为做了什么，然后他就可以稳定成长？类似的一些实际案例可以参考。
2: 嗯、呃，目前我们其实就有一个客户，他是在损益平衡期，然后接下来就是要准备进入稳定成长的阶段。那他现在就是，他其实目前是还没有遇到说怎么样的呃风险，那可能遇到就是说，哎，刚好前一阵子疫情嘛，前两两两三年疫情的关系，嗯、所以他变成收入。非常的不太稳定，但是后来目前有复苏，那他也活下来了。那他也是靠着这样的，就是这段的经验，然后就想说，那我接下来就是既然要复苏了嘛，那他开始想要把他的东西去扩大。那我们这边就是协助他去做一些财那个呃价值的评估啊，然后还有再去帮他做这个募资的一个计划的呃延伸这样子。嗯那这个是目前遇到的案例，那看 Uco 这边有没有想到其他的
1: ？嗯，我觉得我们这边说真的，到这个阶段的项目应该是没有，对我我自己觉得啦。但是我觉得，就是、嗯、因为其实刚刚阿菲亚有整理一些部分，就是有讲到说，反正就是你目前遇到的状况，那你去把状况做排除，那可能排除之后你的公司就有一个成长的机会，或者是恢复到原本状态的机会，所以。如果是从这个点的话，我们可能到稍微早点点，还没有到那个那个小波峰的那个阶段之前的话，我知道像我们有一些客户，他可能是呃在那种，就是他其实已经没有做到那个一定的市场规模。对，像我记得我们有个客户，他是做那个嘛，他是做这种算是线，他是做就是卖玩具的，然后他他其实主要是在。那个线上去做销售，那他线上的经销售额其实已经很不错，我记得可能有到一千一千五百万。那他后面就开始想要去做转型，因为第一点就是他觉得他公司的净利可能有点低，然后同时啊，那他其实或许有符合前面我们刚刚讲阶段，就是他的净利。开始慢慢在被蚕食，因为可能线上商店的成本越来越高，包含说你去不同的平台上架，他们会抽成嘛。那你的线上竞争对手又越来越多，不只包含这个大型店家，可能一些个人也会参与进来这个市场。那他就发现到，哎、欸，那可能我们可能需要多一个新的通路。那那个时候他选择的通路就是，哦，那可能我们朝线下去建立一个实体商店来去做测试。那我知道，其实像他做的这个。大大的转变的时候，他的营收其实，在第一年度是掉下来的，对，但是可能他整个净利，哎、欸，反而没有掉太多，所以对于他来说，可能哦，他可能就有去验证说，其实这样的一个方式，哎、欸，虽然目前看起来是慢慢往下走，但他有可能到一个反弹点再往上冲，当然那都是预估啦，对，所以我觉得这个，哎<只>，
2: 我我补充一下，因为其实那个。嗯我们最近也在画另外一张图，就是说，哎哎，那你的一个技术出来，那技术的更迭，或者是就是它其实也是一个价值的一个维持曲线。那刚,刚其实确实有一，就是带到，就是说，哎，那后后续稳定成长期，它可能要关注哪些事情？那其实我们这边有就是呃，稍微嗯，算记录到吧，就是。呃，应该就是说有有几个建议，就是说，呃，在稳定成长的阶段，那表示你的技术或者是你的产品就是有人去使用，嗯、但是，呃，后面需要再去，呃，可能去做，呵呵我家的猫好吵，对不起，那就是就是后面后面有一个部分就是要去做，就是说你的技术可能会随时间去，就是呃，随时间的推演。然后可能价值就不见得在那么高，但是你就是会去做一些研发跟持续的更新，那你就会有更多的专利或者技术，你必须要去做一些壁垒。因为当你做的有声有色的时候，其实就会有很多很多的一些小小小的，不管是大大的市场或者是就是大的公司或者是小的公司，其实都会往你这个技技术层面去靠拢。那你在这这一段你有没有去做好你的风险管理？那可能就会是你特别要去。注意
0: 的一些地方，这样子，对，嗯，哎，那刚才 Uco 剩下有要再继续补充吗？但好像讲完、
1: 呃、剩下的部分吗？嗯，我想想哦，就是刚刚讲到哪边了、啊？就是他，本，正他不是做一个新通路嘛，然后他做一了新通路之后，其实。他的它的那个营收虽然是掉落蛮多的，因为因为它为了要布局那个新通路，他其实投了蛮多成本进去，但是他的净利率是有具体的提升，可能有提升十趴，哦，其实十趴蛮多的，所以那对于他来说，哎、欸，这可能就是一个潜在可以去做的机会。不过当然未来的事情还是要再继续做才知道了。不过我觉得像他的案例就，我觉得他的案例就蛮完整的说明了这样一个状态，就是说。他其实可能本身，他他他的状态可能已经比较算是说，他虽然是损益平衡，但他慢慢的往损益平衡可能会被打破了这个状况，所以他必须要去解决这个问题。那他尝试一个策略就是多一个多建一个新的通路，那公司其实就有投入了一些成本去做这个验证，但他后来的确有做到。那他未了要回收这个部分对他来说，诶，也很简单。那他肯定是在摸一轮新的资金。去把这个通路扩大，那它可能就可以维持进入到阿迪尔讲到后面这个稳定成长阶段的一个可能性，这样子。嗯
0: 嗯，对。那像刚才其实阿斯纳也有在另外提到说，像在呃，大家在这个创业阶段的时候，其实有有一个就是刚才提到的，像是估价。不管是技术层面还是商业层面，所以在这一块，我们估价的话，对他们来说到底可以协助到他们什么事情呢？这个是必要性的吗？应该是
2: 说，在他们的技术或者是他们的专，就是已经有申请到的专利，去了解他这个东西目前现阶段的价值。其实就是我刚刚一直提到的盘点嘛，那就是盘点你现在到底价值在哪里，然后你接下来会需要采取怎么样的策略，可以我呃让它的价值提升，或者是说哎采取怎么样的策略让它的价值可以不要呃像是，就是接下就是可能因为一般如果假设以专利来讲的话，它可能以呃可能你专利维持到四到五年之后。呃，它就是一个非常指数型下降的一个价值，价值就是会掉到死亡谷这样的一个、嗯、一个。一个数值，就等于说，他后续他如果四到五年之间他没有被授权出去，他可能就哦、呃、没有所谓的价值，那你也没有必要去花那么多的资金再去维护这样的一个专利，就是等于就是说，哎，你知道你现在价值的现况，你可以做出怎么样的策略去盘点，去做去做，比如说财务规划的控管，
1: 嗯、那还
2: 有就是说，哎，你会不会需要就是说，哎？你可能要申请新的专利来维持你的技术壁垒，然避免你的就是我刚刚讲的有些竞争的市场进入到你的领域，这个都是你必须要去盘点、去了解你的自自己的现况，然后去做出相对应的策略来避免掉一些风险，大概是这样。如果说你，呃，在讲到就是说，为什么我们要去做这个价值分析这这一块的话，我的我的建议是这样子，那也可以看看有没有其他想法。这样
0: 听起来是，如果需要进行募资，就是找投资人的话，呃，不不论是进行商业估值，还是在专利价值分析上面，都是蛮重要的事情，因为才可以让其他人了解说你在这个市场上的竞争力。到哪里？我可以投你多少钱？有没有回馈、呃？就是未来有没有获利的可能性？嗯，对。嗯，好。那最后想要请 Trap 的 Trap g b t 就是好奇的是，它在稳定成长这个阶段，他有没有可以提醒大家要注意的事
1: 情？稳定成长的阶段吗？
0: 嗯，像哦、喔，在高速成长前。
1: 你们可以先聊个天，我问一下。<笑><笑>对
2: ，好，那就是通常、嗯、通常在这个阶段有几个风险，就是说哦，你可能无法负荷那么大量的客户。那我刚刚也有提到的竞争者威胁，嗯、或者是刚刚讲到的这个产品跟专利周期，如果已经到了一个一个阶段了。那你怎么样去应变？还有就是说，哎，你们公司的管理层需求，他们有没有一些变化导致你的价值降低？因为其实，呃，你的财、你的团队其实也是一个很重要的环节嘛。那如果说人员的流失，其实也都是呃，就是一个风险的阶段。然后还有就是，就是等于就是说，如果你要在这这个阶段，就是啊、呃，达到高速的成长、稳定的成长。那你就必须要去建立好你的内内控制度，就我刚刚讲财务规划、啊，嗯、或者是你整个 SOP 的部分，那加强加强你的竞争壁垒，就是专利呀、啊，或者是一些呃营业秘密等等的这些内容，要去建立。那再来就是提升你运作的效率，就是因为你前期已经把你的事情都做好了嘛，那你可以再去看看你 SOP 有什么样的方式可以优化，让你可以用最少的成本去做最有最有效率的事情。嗯，然后再来就是资金控管的能力，嗯、跟你市场的一个呃适应度，就是怎么样去呃随着市场去调整，然后有没有可能遇到风险的时候，你可以做出最快的应变。那这个有一个呃很像 A， 我觉得大家也可以去参考 a m b n b 的那个股东股东简报，他就很快就是说，哎，我们遇到疫情，那我们可以做出哪些哪些策略，我们可以降低怎么样的成本，就是你可以看得到。他是很快再去做针对市场的现况去做一些应变的一个公司，所以他现在营收是，呃，是呃已经损平，已经是在成高
0: 高速成长的阶段，大概是这样。对，嗯
2: ，
0: 觉、呃、得今天就是在等 AI 的时候，也<笑><笑>稍微会诊一下。我们今天讨论到的几个重点，像在收益平衡期的时候，就是之前有提到嘛，就是差不多六到十二个月的时候，然后这一段呢，其实会建议大家有空的话可以去看一本叫做《大会计师》的书，因为它里面其实有提到，呃，大家在财务这阶段可以大概呃怎么抓你的比例，是一个大家可以评估的一个方向。至少让你判断说，你现在公司是不是有按照这个去执行，还是其实根本还没有去做规划？因为你这段时间对于你接下来快速发展是很重要的事情。那上刚刚有提到啊，呃，就是很重要的三大项嘛，第一个就是人，然后你的负债跟你的备用金。那基本上备用金就是抓你差不多基本的营运成营运支出基本的支出，差不多三到六个月的。资金降子的话，至少你在没有收入的时候，还可以继续维持公司的营运状态。那整体来说，我自己听起来很像是就是大家要把自己的基础打好，就是从彩票人发财这个角度去讲，不论不论是你自己在人力资源。不管是给呃你的员工的福利规划啊，还是什么什么未来规划等等，其实人是一个很重要的你，你你的战斗力，然后其他就是你的产品等等的本身，你的专利或是如何建立你的壁垒，其实这个底部你打稳，然后并且记取你之前一路以来的问题，那么。就会让你在接下来的稳定成长期会比较顺利，因为你也会有那个敏感敏感度，可以去进行，有点像是说那个敏感度可以让你接下来碰到任何问题的时候，会比较知道要怎么样去做应对。所以其实大家自己，我们拉的这个曲线，也是给大家一个比较看得到。有点像是，有点像看得到目标的感觉，不会觉得我好像永远看不到我的目标在哪。等于是说，大家可以抓个两年时间，你现在的地点在哪？我是有目的性的去前进，而不是虚幻缥缈的，一直不知道我什么时候到达哪个点。嗯，嗯嗯我也避免那种。哦对，就也避免，就是说
2: ，我现在好像很很多时间，反正是我自己要创业，所以我啊算了，睡个觉好了呵呵之类的。就是说，不要说，呃呃，你你有可能想到了一个好的 idea， 但是明明他有这么这么好的前景，但是你可能因为你自己呃有各种不同的原因，或是给。有给自己有不同各种不同的借口，然后就让这个价值就是流失掉了，这样子。嗯嗯所以就是你可以呃反过来想嘛，就是说，哎、欸，那你自己要做到什么样的程度，你觉得你是哎、欸、发喜充满，觉得自己很开心，嗯、然后觉得自己很幸福，或者是说，哎、欸，你要你想要做到什么样的程度就可以退休了。那你这些这些就是你把它盘点下来，去回推你，你后你现阶段你可能该做哪些事情，去达到
0: 你这样的目标，你可能会比较
2: 清晰一点，大概是这样。
0: 那那个 AI 这边有针对稳定成长给予大家建议吗
1: ？还是他嗯,嗯 ，AI 这边的建议，它其实讲的部分，第一个就是先要先确保自己的市场份额，嗯，其实是就是你本来的客户。不会被流失掉，这是第一块。然后第二块就是提高效率。对，那我我可能会稍微重整一下，就是我觉得他的提高效率，他讲的是包含说提高生产，提高或者是减少成本的一个方式。但是其实提高效率也有一个部分是可以去考虑到说，呃、包含说你的流程的一个简化。如果一如果一件事情你原本要五个步骤，你现在可以三个步骤完成，这个也是一个提高效率的一个部分。嗯、那当然包含你的产品创新跟市场拓展，这个其实就是你进入稳定市场阶段可以去关注的几个点。那如果是要高速成长的话，创新的部分就比较重要，因为你要必须要确保说你的技术可能是维持在一个呃先进程度，或者是你可能跟。其他的竞争市场竞争者有个很大的区别，这应该有个案例可以讲，我等下最后一起讲一下。然后第二块就是进入国际化的市场，就是你可以开始有建立可复制性的一个机制。那可能你在全球的市场你要去做进入的话，你都是可以用你现在自由的一个嗯价值去做带入，然后去做一个扩展这样子。那最后的话，其实就刚刚刚好，休息 i r 跟阿 t i 提到，就是你的人才团队的一个建设，这个其实是很，的确是蛮重要一个部分。那最后就是一个战略合作与收购，就是讲到说，如果其实你对这个领域，哎、欸，其实是很有一个机会，你很看好这个领域，那可能你有一个熟悉度，其实这个不这个领域可以就考虑进入这个领域去做一个布局，或甚至你就收购它嘛，你看好它，我们就投资它，然后来去。增加更多的营收，那这个稳定是定成长跟高速成长，我们今天还有时间吗？<笑>我刚好想到
2: 两、哎、分钟，想
1: 到我们有一个,有一個客户，他他其实原本也是在做那种，就是算是夜店嘛。那我我记得很清楚，他的他的模式就很棒，就是他其实是台湾已经很有品牌，那他想要拓展去东南亚。拿其他拓展去东南亚，他就可以主打一个价值，就是哎、欸，我是一个台湾来的一个夜店，然后我们有个独特提供独特夜店价值。那他直接复制去那边市场，我记得跟他超快就获得市场的成功，我觉得这个很棒，是大家可以去简单参考案例。嗯、另外一块就是 Uniqlo 也是一个很棒的案例，不知道大家知不知道，嗯、就是他们就是我想要让全世界的人，就像麦当劳一样，我想要让全世界的人都感受到。你进来这个店就是 Uniqlo， 所以他们所有的人、嗯、员工都就跟你说：“哎、欸，您好，欢迎光临，类似这样子。您有、哦、什么需要服务的吗？这样，因为这种体验可能欧美国家是，我是他们一般是不太会做这个事情，但日本人一定会做，所以他们很希望把这个价值复制到全世界。那他也是用这个方法去，我记得他在疫情期间有做一个突破嘛，然像就是说什么。”疫情期间不知道为什么大家可能没钱还是怎样，然后就发现说哇他们家的产品的肉便宜，然后开始，哎、对啊，所以这个大概是一个全球化的不错的案例这样子。
0: 我们时间差不多，等一下要被卡了。<笑>好，我自己总结最后一个就是大家要掌握自己原本创业的核心，因为这条路非常的漫长，你要坚守核心，然后不要不要歪掉，你才可以有机会一直走到最后面。好。那我们今天就聊到这边啦，要回去上班了。大家再见，拜拜，拜拜，拜拜。